1: C'est un événement majeur dans la guerre en Ukraine, un barrage stratégique a été complètement détruit dans la nuit de lundi à mardi dans le sud de l'Ukraine, entraînant notamment une immense inondation et suscitant des inquiétudes par rapport à une centrale nucléaire de la région. Mais alors, que s'est-il passé exactement Quelles pourraient être les conséquences Salut c'est j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Bon, Déjà, qu'est-ce qui s'est passé exactement Eh bien, le maire de la ville de nova kakovka en Ukraine, Vladimir. Leontiev a affirmé sur Telegram que des explosions avaient détruit les robinets vannes du barrage ces robinets donc qui permettent de contrôler la circulation de l'eau et donc de l'arrêter et tout cela aurait donc provoqué la destruction de ce barrage et un rejet d'eau incontrôlable. Très concrètement donc en ce moment d'immenses quantités d'eau se déversent vers la région de Kherson, une région du sud de l'Ukraine qui est aujourd'hui occupée en partie par la Russie. Et pour vous décrire un petit peu le barrage pour que vous mesurez un peu l'intensité de la chose. Il mesure 30 mètres de haut, 3,2 km de long, et c'est en fait l'une des plus grandes infrastructures de ce type en Ukraine. Et ce barrage, il sert notamment à alimenter en eau la région de la Crimée, une région qui a été annexée par la Russie en 2014 et qui est donc actuellement sous le contrôle des Russes. Tout comme d'ailleurs le barrage en tant que tel qui était jusqu'ici contrôlé par les Russes. Mais du coup, que se passe-t-il en ce moment Eh bien, plus de 16 000 personnes sont actuellement en zone Critique car, à cause de l'eau qui s'est échappée, et eh bien plusieurs villages ont été en partie ou alors complètement inondés. Alors, selon le gouvernement autoproclamé de cette région de Kherson dans le sud de l'Ukraine, la vie de ces personnes n'est pas menacée, mais évidemment, et eh bien la situation est très délicate. Mais au-delà du potentiel bilan humain, cette attaque elle a aussi des conséquences naturelles. Ce barrage permettait en effet d'irriguer les plaines agricoles du sud de l'Ukraine et du nord de la Crimée, et puis avec les inondations, et eh bien beaucoup d'animaux sauvages comme les castors ont perdu leur habitat. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d'ailleurs évoqué dans une déclaration, je cite, la plus grande catastrophe environnementale causée par l'homme en Europe depuis des décennies, même si évidemment, les conséquences exactes de cette catastrophe restent à évaluer au moment où on tourne en ce moment. Potentiellement donc un bilan humain, un bilan aussi d'un point de vue de l'environnement, et la dernière conséquence qu'on peut noter, et bien elle porte sur la centrale nucléaire de Zaporizhia une centrale nucléaire en Ukraine qui est occupée par la Russie depuis mars 2022 et qui utilise en fait l'eau du fleuve pour refroidir le combustible des cœurs des réacteurs. Alors l'Ukraine estime que le risque d'une catastrophe nucléaire est réel mais de son côté, eh bien, la Russie se veut rassurante, indiquant que le niveau en fait d'eau du bassin de refroidissement n'a pas changé avec la destruction du barrage. Et d'ailleurs, de son côté, l'AIEA, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, a également confirmé qu'il n'y avait pas de danger nucléaire dans l'immédiat. Mais alors, qui est responsable de cette destruction Eh bien, à l'heure où je tourne ces actus du jour, on ne peut pas vraiment être sûr des responsables et d'ailleurs, l'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement. Cette attaque, en fait, elle arrive dans un moment assez particulier pour cette guerre en Ukraine. On vous en parle depuis plusieurs semaines. L'Ukraine prépare une contre-offensive, donc une contre-attaque majeure contre la Russie pour repousser la Russie de son territoire. Une contre-attaque qui est d'ailleurs prête à être lancée, selon les propos de Volodymyr Zelensky ce week-end. Et d'ailleurs, on peut voir depuis plusieurs jours une intensification des combats sur le terrain, notamment à barkmouth à l'est de l'Ukraine, où les troupes ukrainiennes tentent de reprendre du terrain après les avancées importantes de la Russie dernièrement. Je l'ai dit donc, les deux s'accusent mutuellement. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir détruit ce barrage avec une volonté de freiner la contre-attaque ukrainienne dans cette autre région. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a même dénoncé un crime de guerre et un acte terroriste. Mais de leur côté, eh bien, les autorités russes ont évoqué, je cite, « des multiples frappes ukrainiennes directement sur le barrage ». Vous l'imaginez, là-dessus, les alliés occidentaux qui sont donc soutien de l'Ukraine, eh bien, vont dans ce sens aussi. Que ce soit l'OTAN, cette alliance militaire menée par les États-Unis, ou encore des dirigeants européens, ils ont été nombreux à accuser directement la Russie. Mais en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les deux camps ont à y gagner et à y perdre. D'un côté, pour la Russie, si la région de Kherson est inondée, eh bien, ça pourrait éviter une progression des troupes ukrainiennes dans cette région, puisque ça pourrait faire partie eh bien, des endroits où cette contre-offensive ukrainienne pourrait se dérouler. Ça pourrait donc être intéressant pour la Russie, et en même temps, de l'autre côté, eh bien, la destruction de ce barrage, elle pose des problèmes d'approvisionnement en eau pour la population de la Crimée, que la Russie a donc annexée et sur lequel eh bien, la Russie exerce un pouvoir depuis 2014. Autrement dit donc, beaucoup de confusion à l'heure actuelle, quoi qu'il en soit, ça me semblait essentiel de faire un point aujourd'hui. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus, la situation va forcément évoluer dans les prochains jours. On en reparlera du coup, notamment sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Decrypt. Si vous n'êtes pas encore abonné là-dessus, n'hésitez pas. Je laisse la parole à Paul pour les actualités en bref et je reviens juste après. Hello à tout le monde. La première actu,
0: c'est que ce mardi, une 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites avait lieu dans toute la France à l'initiative des syndicats. Et c'était la première depuis le 1er mai, donc depuis plus d'un mois. Alors la mobilisation était en baisse par rapport aux précédentes journées de mobilisation. Selon les syndicats, il y avait plus de 900 000 manifestants, mais pour la police, il y en avait seulement 280 000. Et dans les transports, les perturbations ont été assez faibles et d'ailleurs Laurent Berger, le chef du syndicat de la CFDT, a estimé que selon lui, il s'agissait probablement de l'une des dernières journées de mobilisation contre la réforme. Mais de leur côté, les partis d'opposition tentent toujours de faire adopter un texte au Parlement qui annule la réforme. Un texte sera discuté notamment ce jeudi, même s'il a peu de chances d'aboutir, on vous tiendra au courant. On continue avec une deuxième actuelle internationale au Brésil. Le nouveau président de gauche, Lula, a présenté un nouveau plan de lutte contre la déforestation avec l'objectif de mettre fin à la déforestation illégale de la forêt amazonienne en 2020. Et ça, ça intervient dans le contexte où pendant le mandat du précédent président brésilien, Jair Bolsonaro, eh bien la déforestation annuelle moyenne a augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente. Alors concrètement, ce plan de Lula comprend plusieurs choses. Par exemple, la saisie immédiate de la moitié des zones qui sont exploitées illégalement au sein de la forêt amazonienne. Il prévoit aussi la création de davantage d'espaces protégés au sein de cette forêt. Et aussi par exemple l'embauche de milliers de personnels supplémentaires pour mieux surveiller ces zones protégées. Alors une fois qu'on a dit ça, certains doutent de la faisabilité de tout ça, d'autant qu'en fait, le Congrès, qui est à majorité conservateur donc opposé à Lula, et eh bien a voté récemment une loi pour retirer au ministère de l'Environnement certaines de ses compétences pour lutter contre la déforestation, notamment concernant la gestion des terres rurales et la gestion de l'eau. On continue avec une autre actu liée au climat, cette fois en France. Il n'a pas plu à Paris depuis trois semaines, comme aussi à Lille ou à Nantes et dans plein d'autres villes de la moitié nord de la France et alors 21 jours consécutifs sans pluie à Paris, et eh bien c'est un record depuis 1949, donc depuis 74 ans. Pour bien préciser les choses, quand on parle d'un jour sans pluie, c'est un jour avec moins d'un millimètres de précipitation. Alors cette série va bientôt prendre fin et il devrait pleuvoir ce week-end. Et alors ces trois semaines sans pluie ça peut paraître une très bonne nouvelle pour les parisiens, les lillois, les nantais, qui peuvent faire des apéros dehors tous les soirs. Mais cette sécheresse météorologique précoce, c'est un problème notamment pour l'agriculture, pour de nombreuses cultures maraîchères par exemple comme la framboise. Et ces épisodes là devraient être de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses dans les années à venir à cause du changement climatique. Quatrième actu qu'on voulait vous partager ça se passe en Inde. Ce dimanche un pont en construction s'est effondré au dessus du fleuve du Gange. Ça a donné lieu à des images assez spectaculaires ça a causé aussi la disparition d'une personne et eh bien c'est que c'est la deuxième fois qu'un effondrement a lieu sur ce même chantier. Ce pont en construction s'était déjà effondré l'an dernier à cause de fortes pluies. Et alors au-delà de l'aspect insolite, ça devient une véritable affaire politique. L'opposition dénonce la mauvaise tenue du chantier qui est selon elle le signe de la corruption qui sévit dans la région. Mais de son côté, le gouvernement affirme qu'il s'agirait d'une démolition intentionnelle. On continue avec une actutech. Apple a présenté ce lundi soir son premier casque de réalité virtuelle augmentée appelé Vision Pro. Alors il devrait sortir en 2024, il s'agit d'un casque qu'on peut contrôler grâce à à la voix et à ses doigts, et qui permet de voir un monde virtuel autour de soi. Un exemple d'utilisation par exemple, c'est un appel vidéo. Apple promet qu'en utilisant ce casque, eh bien on aura l'impression de voir véritablement quelqu'un en face de nous. Alors Apple promet aussi plein d'autres usages du quotidien, comme regarder un film, regarder des photos, lire ses mails, jouer à des jeux immersifs, répondre à des messages. En fait, il sera possible très concrètement d'avoir trois fenêtres ouvertes en même temps devant soi, comme si c'était un peu des fenêtres d'ordinateur, mais en relief. Alors avec ce nouveau casque, Apple fait son entrée dans un marché qui est aujourd'hui dominé principalement par Meta, l'entreprise qui détient Facebook et Insta. Un marché qui est encore loin d'être mature et qui reste un marché de niche, notamment à cause des tarifs. Et oui, il faut aborder la question du prix de ce nouveau casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple. Il coûtera près de 3500 euros. Et les dernières actus, on va parler de sport et du footballeur français Karim Benzema, qui a été élu cette année meilleur joueur du monde. Ça y est, Karim Benzema s'est engagé dans un nouveau club. Il s'agit du club saoudien d'Ali Ittihad. Tout a été signé ce mardi, selon une source proche du club citée par l'AFP. Et alors, le choix de Karim Benzema est financier. En Arabie saoudite, il va percevoir un salaire astronomique de plus de 100 millions d'euros par. Selon certaines sources, d'autres disent encore même plus. Ça, en fait, c'est presque dix fois plus que ce qu'il touchait à Madrid. Et alors, au-delà de l'aspect juste sportif, c'est une actu qui est intéressante parce qu'elle s'inscrit plus largement. On a déjà parlé dans une vidéo dédiée sur notre chaîne principale Hugo Décrypte, dans une stratégie de l'Arabie Saoudite d'attirer plusieurs des meilleurs joueurs du monde pour développer son influence dans le monde à coup à chaque fois donc de salaire astronomique. En fin d'année dernière, c'est le Portugais Cristiano Ronaldo qui avait déjà rejoint le club saoudien dal Nasser avec un salaire de près de 200 millions d'euros par an. Et Benzema et Ronaldo pourraient bientôt être rejoints par Lionel. Messi, le club Dalilal serait prêt à lui verser plus de 400 millions d'euros de salaire par an, ce qui serait là carrément le plus gros contrat de l'histoire du sport. On suivra ça.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.